0: To to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Nawet chyba nie macie pojęcia, jak ciężko nagrywać podcast, gdy jest się w gościach. No ja przynajmniej nie miałam takiego pojęcia. Oczywiście chciałam nagrać kilka odcinków do przodu, żeby nie nagrywać w Polsce, no ale prokrastynacja dała znać, poza tym inne różne rzeczy i po prostu tego nie zrobiłam. No i teraz co? Trzeba nagrywać, będąc w gościach, w Polsce. Gdy jest tyle cudownych rzeczy do zrobienia, nie ma w ogóle na nic czasu i nie ma nawet miejsca i ludzie, z którymi się widujemy, no, no przecież nie poczekają. Na szczęście ci, u których jestem dzisiaj, moja przyjaciółka Monika z Grzegorzem, poszli już spać. No, zmożyło ich. Jest wtorek, jutro nowy odcinek podcastu. Czas nagrać, nie? Kochani, czego się nie robi dla Was. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć właśnie o naszej wizycie w Polsce tutaj i moim kolejnym odkryciu, bądź co bądź. Czy jestem wieśniaczką, czy mieszczuchem? Ta-da. No, może nie będzie to wielkim odkryciem, tak naprawdę, dla Was. Yy, dla mnie, w sumie, też nie powinno było być, ale chyba się przekonałam do końca. No, i zdradzę, no, nie wiem, czy to dobre jest zagranie, ale chyba Wam zdradzę puentę. No, jestem szczczuchem. Dziwne to nie jest, dlatego że większość swojego życia, w zasadzie, chyba, tak sobie myślę, no, całe, przeżyłam w, mieś- w mieście, w miastach. Naliczyłam ich siedem w moim chciałam powiedzieć, krótkim, no, życiu. Otóż, jestem baba z Radomia. Często na wakacje jeździliśmy do mojego dziadka i babci pod, pod miast, za miasto, na wieś kompletną. Chruściechów. <śmiech> się ta miejscowość nazywa, se wygludź, jak macie ochotę, nie wiem, nadmiar czasu. Później mieszkaliśmy w Bonn, w Niemczech. Wtedy to była stolica. Te, niektórzy z was pewnie nie wiedzą, ale tak, nie zawsze Berlin był stolicą Niemiec, a przynajmniej te, czekaj szybko, może powiedzieć 30 lat temu, no, to było Bon, w zachodnich wówczas Niem, Niem, Niemczech, Niemiec, Niemczech, tak. Później wróciliśmy i mieszkaliśmy w Rumi chwilę, później w Gdyni, Rumia jest pod Gdynią, pod Trójmiastem, w Gdyni spędziłam całe, całe liceum, Później się wyniosłam do Poznania na studia i tam przemieszkałam 10 lat, czyli najdłużej w swoim świadomym jestestwie. Później był jakiś krótki, niezbyt udany epizod z Bydgoszczą. Wrocław w końcu moje miasto, które nadal uważam za moje. No i tym razem i teraz Bukareszt. No nic dziwnego więc, że oczywiście lubię miasto, że chyba dobrze się w nim czuję, ale i tak może was namówię, żebyście posłuchali do końca, no bo ja sobie tutaj wylistowałam takich kilka rzeczy, wiecie, które mnie wkurzają, a inne, które mnie, których lubię. Nawet miałam taki pomysł, że, ym, że będąc u mojej przyjaciółki tutaj pod Wrocławie, ich wszą sząstawie wielkiej Iwonki, zrobię z nią wywiad. No ale oczywiście nic z tego nie wyszło, bo za mało czasu, bo co raja i tak, może kiedyś. Na pewno Iwonka ma dużo do powiedzenia. Dobrze się słucha, ma wspaniały głos, więc słuchajcie, stay tuned. W każdym razie najpierw poleciałam do Gdyni. Moi rodzice, jak już zapewne wiecie, mieszkają na końcu niczego, z wyboru, kochają głusze, puszcze i e, ciszę. i najchętniej to by mieszkali w miejscu, gdzie w ogóle jak okiem sięgnąć sąsiadów nie ma, no i w zasadzie takie miejsce właśnie znaleźli. I właśnie sprzedali, o czym e, informowałam Was w ostatnim odcinku. Przeprowadzają się do innego, m, do takiej samej, głu- trochę mniejszej guszy, no, ale też dookoła nie będą mieć za dużo sąsiadów, po prostu wszystko w takiej mniejszej skali. Anyway, wieś, wieś po prostu. Lubię tam przyjeżdżać, lubię tam przyjeżdżać, bo jest spokój, bo jak jest ładna pogoda, to nawet. Wiesz, to można coś porobić, poziomki pozbierać na przykład. Fajnie, fajnie, jak jest słoneczko, to jest super. Tylko wiesz, kiedy w trójmieście w ogóle nad, nad morzem jest słoneczko, no ach, wiem, że się pewnie obrażą niektórzy, ale no sorry, no tak jest. Z mojej perspektywy tam jest zimno, wieje i jak jest lato, no to mówimy o wielkim szczęściu. Takie lato wiesz, takie porządne. No, ale to nie o tym, nie o tym, nie o ten odcinek. <grym> Lubię tam być, bo odpoczywam i tym razem też tam pojechałam po raz ostatni do, do naszego domu yy, później yy, pojechałam do Wrocławia i właśnie jak tylko przyjechałam do Wrocławia to po prostu miałam uśmiech od ucha do ucha od, do ucha. od razu miałam banana na twarzy i nie wiedziałam dlaczego no i sobie, no tak no po pierwsze to jest moje miasto które uwielbiam z, mam, z w którym mam yy, z którym wiąże się mnóstwo wspomnień fajnych ludzi yy, do których lubię przyjeżdżać Lubię to miasto, lubię jego ofertę, no i zrozumiałam, że właśnie tak, ojejku, wróciłam do życia. To nie jest do końca tak, że ja nie rozumiem, a jeszcze muszę wam jedną rzecz powiedzieć, właśnie, bo jak byłam u rodziców, to w związku z tą sprzedażą tego całego domu i tak dalej, i w związku z tym, że ja mieszkam w Bukareszcie, no jestem zameldowana u moich rodziców, w związku z tym poszłam się wymeldować. Poszłam do pani się wymeldować, do pani, wiecie, w, w gminnym urzędzie. E, też wielki plus mieszkania na wsi. Ja to nie jest tak, że ja ich nie widzę. Wiecie, zero kolejek, pani, która jest ta sama od lat. Ja się tam u niej meldowałam, w ogóle m, m, jakieś historie nam zawsze sprzedaje ciekawe. Oczywiście z uwzględnieniem RODO, nie? Halo, tutaj nic tam nie wychodzi, nie wycieka. E, każdy, każdego zna, wszystko się da załatwić. Na nic nie trzeba jakoś specjalnie długo czekać. Uprzejmość jest super. Wielki plus mieszkania w małej miejscowości bądź na wsi, super. Ja to naprawdę widzę. dostrzega. No i ta pani, słuchajcie, mówi, że zaraz nas przyjmie, bo przepraszam bardzo, ale robi zgon. W ogóle to już mnie rozbroiło, bo przepraszam, no ale śmiesznie to brzmiało, bo ja w tej chwili robi zgon. No i później nam troszkę opowiedziała akurat chyba nie o tym zgonie, który robiła w tej chwili, e, czyli jak się domyślam, wystawiała akt zgonu, czy tam, nie wiem, no, uśmiercała człowieka w systemie. Opowiadała nam o takiej babeczce, która mówi, to była taka przykra sprawa. wyobraź sobie pani, przyjechała tu takie starsze małżeństwo. Yy, dzieci ich namówili, żeby się z tam z Gdańska, w Gdańsku mieli chyba mieszkanie. No i dzieci ich dorosło, oczywiście dzieci namówili ich, żeby się przeprowadzić na wieś na starość. Mama będziesz miała tam, wiesz, zieleń, spokój, ciszę, zwierzęta, będziesz sobie sadzić coś tam. Namówili, namówili w końcu. I słuchajcie, ta babka przychodziła co jakiś czas oczywiście do tego urzędu tam stanu cywilnego czy tam urzędu gminy. No i jak to właśnie w takiej mniejszej miejscowości, zwierzała się. I ona powiedziała tej pani z urzędu, że ona tu umrze, że ona nie może. Mówi, pani, ja tam miałam przyjaciółki. Tam w sensie, wiesz, czytaj w Gdańsku, nie? W mieście. Tak, mieliśmy małe mieszkanie, ale tam ja miałam przyjaciółki, tam ja miałam życie, spotykałam się z nimi regularnie tutaj ja umrę w samotności, jestem cały dzień sama w domu, bo w ogóle jakichś lęków dost, się nabawiła, yy, przestrzennych chyba, że to przestrzenią przerażała, jakichś dziwnych rzeczy, no pewnie popadła w jakąś depresję, nie wiem, nie znam szczegółów, no, nie mogło być tak, że do, dosłownie to mieszkanie na wsi, czy ta przeprowadzka na wieś spowodowała, że jej serce pękło z tęsknoty za miastem, no, wiesz, to pewnie bardziej skomplikowana kwestia była, niemniej jednak Kobiecie się zmarło. Straszne, nie? Ja wtedy też zrozumiałam, o Boże, to będę ja. Jeśli ktoś mnie namówi na przeprowadzenie się na wieś, to będę ja. No bo właśnie tak jak mówię, cholera, dostrzegam te plusy, dostrzegam. Byłyśmy z Sorają, rozumiesz, u rodziców, pewnego dnia wstajemy, siedzimy w tych piżamach w kuchni, patrzę, Szron wszędzie jest, w ogóle event nie? W tym roku, styczeń, powinien być śnieg, oczywiście, wyobraźcie to samo zresztą. W ogóle wyobraźcie sobie, że teraz jest jakieś 14 stopni? Miało być minus 17. Anyway, jest szron. Ja wiem, ej, Soraya, chodź, wychodzimy na dwór. Oczywiście nie chciało mi się ubierać, Zabra- założyłam buty y, do, tych moich piżam- do tych moich spodni piżamowych i ją, ją ubrałam na spodnie piżamowe, założyłam jej śniegowe, takie te narciarskie y, spodnie, Jakieś buty, jakąś czapkę, kurtkę na to wszystko i heja na zewnątrz, zanim nam szronnie stopnieje, nie? To było fajne. Stałam sobie z tym kubkiem kawy w moich buciorach, ale nadal w piżamie i tak sobie myślałam, fajnie jest tak sobie wyjść. Fajne jest też, wiesz, jak nagle patrzymy, na tam sarenki są, nie? Przed oknem tak śmigają sobie, pobrykują. W ogóle natura jest super. Fajnie jest patrzeć na zieleń. Fajnie jest móc rozprostować oko, <śmiech> nie wiem, zerwać sobie właśnie te poziomki. No i w ogóle, wiadomo, dla dzieci fajnie, nie? Jak widzą, wiesz, zmieniającą się przyrodę, w ogóle z czego się bierze jabłko. Yy, moi rodzice akurat nie mają zwierząt no, hodowlanych mają tam koty i psy. To też jest fajne, bo ja zwierzęta lubię, ale nie na tyle, żeby je mieć w domu, w mieszkaniu. Plus, no, nasz tryb życia, wiadomo, podróżowanie nie, nie, nie. nie. To jest zdecydowanie dla mnie dodatkowy problem i. No nie zarzekam się, no bo soraya ja może kiedyś. E, e, nieważne, nie będziemy mieć zwierząt, a tam tamce można mieć na wsi co za problem, że se koty chodzą, wiesz, po, po gospodarstwie, nie? Także tak, plusy widzę, co tam jeszcze są? Tam myślę. Spokój. No oczywiście. Oczywiście, po to się ludzie przeprowadzają. Na no, wsi chyba nie, żeby mieć spokój. Żeby nie słuchać, nie słychać, nie słuchać wiercenia za ścianą <śmiech> sąsiada, który się właśnie przeprowadził. Albo innych dziwnych rzeczy dochodzących za ściany, bądź z nad sufitu. Także to są takie, są plusy zdecydowanie. No, no warzywa, to, że sobie możesz sama coś tam zasadzić, że wyrośnie, w ogóle, że daje to radość. Grzebanie w ziemi u ziemia podobno. <śmiech> Masło myślałam trochę, ale no u ziemia, że u jest. Rozumiem, że te złe emocje z ciebie schodzą. W ogóle praca, która ma sens, bo na przykład moja praca w korpo bardzo szybko zauważam, że, znaczy bardzo szybko, tuż przed odejściem zauważam, że tak naprawdę według mnie nie ma sensu żadnego, nie ma żadnej wartości dodanej, wiesz, to, że ja nie przyjdę do pracy, dość, to będzie, że po prostu, nie wiem, no ktoś cholera nie dostanie tabelki, no i, i co mu się w związku z tym stanie, umrze? Nie wiem. No nie, nic się nie wydarzy takiego wielkiego, więc no sens takiej pracy na polu, gdzie widzisz konkretnie konkretny efekt, zasadziłaś, wyrosło, fajna rzecz. Poza tym na takiej wsi to nigdy chyba nie umierz, umrzesz z głodu, nie? No a w mieście, jak ci zamkną sklepy w niedzielę, a ty nic nie masz, co zrobisz, kurde? A jak w ogóle jakaś zaraza przyjdzie coś, nie wiem, jakieś, kurde, albo jakaś inflacja, coś, nie wiem, nie stać cię, wszystko, albo nagle, o, jak w komu- za komuny, wszystkie sklepy są puste, co zrobisz? Na wsi, proszę bardzo, na ścianka są, zawsze można je, z- w- w- wiesz, no jakoś tak chyba bezpiecznie, nie? Co tam jeszcze sobie zapisałam? Wyjście w piżamy. Zero kolejek do urzędów, to już mówiłam. No. Te znajomości, że wszyscy wszystkich znają, to. No w sumie to chyba plus jest, chociaż czy ja wiem. Dla mnie? W ogóle to ja nie wiem, czy wiecie, czy ja to mówiłam już na porządku, to, to jest podcast bardzo s, s, y, spo, spontaniczny, bardzo y, osobisty, więc tu nie będzie... Ja nie mówię o tym, czy miasto, czy wieś jest lepsza generalnie. Oczywiście, że generalnie takiej odpowiedzi nie dam i, i takiej odpowiedzi być nie może. Ja to będę mówiła o swoich odkryciach dla siebie, także czujcie się wolni kochać wieś ponad wszystko i nie móc mieszkać w mieście. No. Zresztą Liczę na to, że ktoś mi tutaj się podzieli swoimi doświadczeniami. Może zgoła innymi niż moje. No, no więc tak, trochę poopowiadałam wam o, tym, o tych plusach, które ja dostrzegam y, w mieszkaniu na wsi. No. Mam już zacząć o tych minusach? <śmiech> Dobra, zacznę o minusach, ale o minusach mieszkania w mieście. Bo też je dostrzegam, żeby nie było. No oczywiście, że jest hałas. No. wiesz, Ja we Wrocławiu mieszkałam y, w różnych miejscach. A ostatnie moje lata we Wrocławiu i również teraz, wyobraźcie sobie, znaleźliśmy mi- mieszkanko Airbnb, który znajdował się centralnie pod mieszkaniem, w którym mieszkaliśmy ostatnio. Na ulicy Teatralnej, naprzeciwko Teatru Lalek. No bardziej się centralnie się praktycznie prawie nie da. Chyba to... No chyba tylko na Starym Mieście, na rynku. Także tu Teatr Lalek, tam opera, plac teatralny, park w ogóle też naprzeciwko. Super. <laughs> I przed naszym blokiem tory tramwajowe. Oczywiście tramwaje jeżdżą cały czas. I obok, uwaga, remiza strażacka, która jest aktywna, czynna, więc jeśli coś się dzieje, nieraz tam wyjeżdżają w nocy czy nad ranem jakieś wozy strażackie na sygnale. Zdarzało się to zawsze, gdy mieszkałam tam i oczywiście nie powiem, że tego nie dostrzegam, aczkolwiek, no właśnie, chyba Chyba mi to tak strasznie... zaczął Przestało mi to w pewnym momencie chyba przeszkadzać, chyba się przyzwyczaj... no Człowiek się szybko przyzwyczaja. Yy, ale mimo to teraz mieszkając tam przez kilka nocy, wynajmując mieszkanko właśnie w tym samym miejscu... Nie, nie jestem sentymentalna wcale, nie? Fajnie było. O. Wynajmując mieszkanko yy, i mając otwarte okno w nocą, bo ja inaczej nie potrafię, jakoś tak nie zauważyłam, żebym się bardziej budziła czy coś, no... Tak, ale jest hałas, nie można temu zaprzeczyć. Tak samo w Bukareszcie, jak idę na plac zabaw, to mam do przejścia nie jakiś wielki kawałek, ale jednak znaczący obok dużej ulicy Trzypasmowej, przy łuku triumfalnym właśnie. I naprawdę jest tak, że jak Soraya coś do mnie mówi z wózka, to ja jej nie słyszę, bo jest po prostu tak głośno. Mówienie do niej, żebym nie usłyszała, sprawia mi wysiłek i denerwuje mnie po prostu, jeśli muszę muszę coś tam do niej mówić czy czy nadstawiać ucha, bo bo po prostu zwyczajnie jest to męczące. Ta anonimowość w mieście... No właśnie, kiedyś mi się wydawało, że to jest takie super, bo... Wiadomo, jak wjechałam pierwszy raz na na, na studia, jak pojechałam pierwszy raz, wiesz, do własnego mieszkania, tam na stacji oczywiście, nie? Ale byłam sama taka dorosła. W Wielkim Mieście to się czułam oczywiście wspaniale, że jestem taka anonimowa i sobie mogę na przykład palić fajkę na ulicy i co co mi zrobicie? I kto mnie zna? I kto rodzicom doniesie, nie? Na tej zasadzie... No, dostrzegam minusy tej anonimowości, no. lepiej jest chyba mieć jakiś ludzi dookoła przynajmniej w jakiejś takiej małej skali w mniejszej takiej komunie, właśnie jakichś sąsiadów e, fajnych którzy, nie wiem, od których właśnie możesz pożyczyć szklankę, wiesz, no tam cukru, nie? No, albo mąki ale nie zawsze się tacy zdarzają no, raczej, no, też miałam takich którzy no, którzy są uciążliwi no na różne sposoby. Każdy z nas na pewno miał takich sąsiadów. Każdy z nas, kto mieszka w mieście. Mm, ruch samochodowy. No to jest dramat, nie? Jest to i niebezpieczne, i smród z tego jest, i, i korki. No, jest to straszne. Pośpiech, który panuje w mieście, gdzie napędzają cię po prostu, musisz wszystko szybko dalej. Wszyscy tylko pędzą, w ogóle nikogo nie widzą. Też to, to no, no rozumiem, że to jest minus, rozumiem. No właśnie, i nie, nie, jeśli nie, nie, nie przeżyjesz bez sklepu, no. <laughs> Okej, okay, są, so, wiesz, friganizm, wiesz co to jest friganizm? Tak chyba dobrze mówię. To jest ten taki ruch, który, e, który m, żywi się tym, co supermarket wyrzuci. No to można tam się w ogóle, to co supermarkety wyrzucają, jakieś nawet nie popsute rzeczy, tylko po prostu brzydkie. Nie wiem, coś tam, owoce, warzywa z plamką, no. Dobra, ale to jest zupełnie znowu inny temat. Ja tutaj nie będę się wiesz rozwodzić na tym. Chodzi mi o to, że generalnie, no, jeśli zabraknie dostaw jedzenia e, z jakichś przyczyn do miasta, no to jesteśmy w czarnej dupie, za przeproszeniem. A no taki wsi, to jednak trochę bezpiecznie. O dzisiaj, o właśnie, dzisiaj nawet mój brat na grupie rodziny e, zapytał się, jak tam kiedy się rodzice przeprowadzają do tego nowego domu. Mówi, kurde, w sumie to przecież ten wirus cały, który teraz zaczyna szaleć i przechodzi na Europę również z Chin, no to, kurczę, się rozwija i tam coś prognozują niby, że w kwietniu, w maju ma być jakiś e, szczyt tego e, wirusa w Europie. Mówi, no a jakoś tak ma wrażenie, że na wsi to jednak, jednak bezpieczniej, nie? Pod tym względem pewnie trochę też. Z drugiej strony sobie myślę, no tak, pod tym względem tak, ale kiedy do ciebie dotrze karetka, to już tam inna sprawa, nie? A w mieście trochę jest, nak masz bliżej. Także są te plusy i minusy. Co tu jeszcze mają, że nie po, Tak, ściany, sąsiedzi. Mm, no to chyba tyle. Ale wiesz co? To są te minusy miasta. Ale kurde, zrozumiałam jedno, będąc u moich rodziców i później też obserwując bardzo szczęśliwą z mieszkania na wsi Iwonkę właśnie i przeprowadzając z nią taką rozmowę, nieraz zresztą nie pierwszą naszą. Zrozumiałam właśnie, że ja jestem mieszczuchem na 100%. Dlaczego? Otóż wszystkie te minusy y, miasta i wszystkie te plusy wsi nie przyćmią mi kilku rzeczy, które są po prostu dla mnie tak ważne, że no kurna bez nich albo z nimi to nie, nie wyrobię. No nie wyrobię. Przede wszystkim Przede wszystkim, to, że jak już jedziesz do miasta, jak masz coś do załatwienia w mieście, zauważyłam to na przykład po wypadzie moim do kosmetyczki, tak naprawdę to była jedna sprawa do załatwienia, to jest górna, całodniowa wyprawa człowieku. Wiesz, moi rodzice mieszkali nie jakoś tam dramatycznie daleko od miasta, to jest jakieś 15-20 kilometrów, no ale halo, to jest, wiesz, wyjechałyśmy z Sorą i z mamą moją o 12, bo mam na 13 do kosmetyczki, a wracałyśmy o 18. No i oczywiście nie jest tak, że możesz wjechać po jedną rzecz, to miasta, nie, no bo właśnie to się nie opłaca, więc jest to za każdym razem całodniowa wyprawa, to, że właśnie nie możesz, ja pamiętam, to jeszcze właśnie zaczęło mi się przypominać rzeczy z lipca, jak byłam tutaj też u moich rodziców cały miesiąc, siedziałam na wsi, myślałam, że zwariuję z tego względu właśnie że chciałam pojechać do kosmetyczki, prosta rzecz, nie wiem, pójść do Rosmana, To jest po prostu wypad, to jest wyprawda. Tu musisz to zorganizować, musisz, wiesz, to, to nie jest, że wychodzisz i, i za rogiem wszystko masz, nie? Kosmetyczkę, manikurzystkę, sklep, Rosman, nie wiem, wyskoczysz się na chwilę po coś. Nie, kurna, musisz wsiąść w samochód, pojechać do tego Rosmana, to jest 15 minut w jedną stronę. Ja wiem, że niedługo, niedaleko niby, ale jednak musisz to zrobić, więc nie zrobisz tego tak wiesz, ad hoc. I ta, właśnie ta całodzienna wyprawa, to siedzenie, ślęczenie w tym samochodzie, 20, 40 minut, Boże drogi, zrozumiałam, że tego nienawidzę. Po prostu to jest coś, czego ja, ja nie... Korki, i tutaj ja wiem, bo to trochę dziwne, bo korki właściwie są przecież w mieście, ale korki to jest coś... Um, Podczas czego ja, jeśli się wpakuję w jakieś, a w Bukareszcie są oczywiście non-stop, ja nie potrafię być neutralna. Mnie to doprowadza do frustracji i ja nie potrafię opanować tego po prostu. W żaden sposób, serio. Więc staram się właśnie w Bukareszcie unikać takich sytuacji, żeby się w korki wpakować, więc staram się unikać w ogóle jazdy samochodem. No ale mogę właśnie, właśnie, ale mogę to zrobić. Na wsi mieszkając, nie uniknę jazdy samochodem. Muszę mieć samochód, muszę mieć samochód sprawny, muszę mieć samochód tak naprawdę tylko i wyłącznie do mojej dyspozycji. Dyzycji. Bo wszystko inne, jakiekolwiek wyjście poza dom, to jest kurwa logistyczne sudoku. To jest po prostu, to jest niemożliwe. Wiesz, są dwa samochody, może trzy, ale tata bierze jeden, mama bierze drugi, a ja zostałam bez. A kurwa tamten jest zepsuty, a tamten jest pożyczony. A słuchaj, jak pojedziesz, moja przyjaciółka, nie? Jak wiesz, swoją córkę muszą odwiedzić do szkoły, teraz pra- mieszka, o Jezus, teraz uczy się właśnie we Wrocławiu, oni mieszkają poza Wrocławem. Kto się musi dowodzić, ktoś odwozi? Nie. Przepraszam ci, wątka. nie, przecież Nadia jeździ sama, no, okay. Ale później tam w weekendy ona od zawsze brała udział w musicalach, na przykład ma jakieś zajęcia artystyczne, oni są rodziną y, przyjmującą dzieci y, do Brave Kids, co jest strasznie, to po prostu jest fantastyczną sprawą, co robią. No i to jeżdżenie, ja wiem, im to chyba nie przeszkadza. Dla mnie, Jezu, nie do przejścia po prostu, te, te, te podróże 40-minutowe w jedną stronę z powrotem, to stanie w korkach... Ja bym po prostu nerwowo odleciała. I wszyscy ze, ze mną razem, moi bliscy też, bo ja bym oczywiście nie dała żyć nie mojemu mężowi. Dramat, dramat. A wiesz, jak zapomnisz czegoś, kurta, była w tym rozmanie. szybko wyskoczyłam kiedyś, bo tam mama zajęła się sorają, szybko tutaj samochód, dostawczak taki olbrzymi, ale to inna sprawa. Jadę sobie nim, rozumiem, że tego tego tam te 15 minut w jedną stronę, czy 20, załaduję wszystko. Wracam. Kurde, mogłam kupić, rozumiesz, tam, nie wiem, olej kokosowy, nie? No i, i co? I albo masz ręką, albo musisz tam zap- i waniać, no znowu, nie? Nie, no po prostu dla mnie to jest traktat, strata czasu, nerwów i... Nie, nie mogę. Tym bardziej nie mogę, że właśnie mieszkałam przez dłuższy czas y, w samym centrum, w samym, samym centrum, więc dla mnie ta wolność... Ta możliwość, ta, ta wolność dająca możliwość pójścia kiedykolwiek chcesz, dokąd chcesz, w ciągu 5-10 minut. Jeśli jest to coś poza zasięgiem 5-10 minut na piechotę, wsiadasz, w tramwaj, autobus, taksówkę, nie ma problemu. Jesteś po prostu wszędzie, gdzie, gdzie chcesz być, w przeciągu 30 minut i możesz zawsze wrócić i zawsze jechać. Wiesz, ten dostęp do kultury, do sztuki, do rozrywki, no nie, no nie wiem, nie jest to... Okej, okay, teraz to trochę głupio, bo, bo ja od trzech lat to tego dostęp mam ograniczony z innych względów. No ale wiesz, tak, no ja nie wyjadę z, taki, z takiej wsi wieczorem gdzieś na jakąś imprezę, podejrzewam, czy tam do kina. I co mam wracać w środku nocy, kurde, wiesz, to jest dodatkowo... Nie no po tym trzeba na pewno wszystko właśnie brać, przeliczać, logistycznie się zastanawiać, gdzie, jak. Nie, nie, nie mogę. I tak sobie myślę, że nawet na starość właśnie, wiesz, tak nawiązując jeszcze do mojego ostatniego odcinka, że ja sobie nie wyobrażam, że gdzie ludzie się właśnie na starość myślą, że potrzebują spokoju i zieleni, to ja sobie tego nie wyobrażam. Ja chyba właśnie pod, będę chciała wtedy, czerpać pełnymi garściami z tej oferty miasta, z której teraz na przykład nie mogę czerpać, bo bo, nie pozwala mi to bycie mamą małej dziewczynki. Będę chciała właśnie wziąć męża pod pachę i my we dwoje siwi pójść sobie, rozumiesz, raz, że na kawusie ze znajomymi, dwa, że pójść sobie do kina, pójść sobie do teatru, skorzystać z oferty jakichś wykładów, a może jakichś warsztatów, bylem by nam zdrowie dopisywało. I myślę też o tym właśnie patrząc na... No właśnie w Czeczewie, gdzie rodzice moi mieszkają, tam otworzyli taki dom spokojnej starości. I mówią, że fajnie, bo tam blisko zieleni, że można do lasu wchodzić. I w ogóle to mi to, wiadomo, sklepik jakiś jest. Jest spokój, cisza. Ale ja nie wyobrażam sobie tego. Widziałam tych ludzi tam siedzących tam, No i i co masz robić? Kto tam ci przyjedzie do tego do tego domu starców, nie wiem, z, z jakąś ofertą kulturalną, jakimś artystyczną, nie wiem. Smutne mi się to szalnie wydaje. Mi, mi osobiście, bo taka jestem, no. Mam nadzieję, że mój mąż w ogóle podziela ma zdanie, ale myślę, że chyba tak, no i że po prostu się zestarzejemy razem no, w takim... W takim sam, no, w ten, w, z takimi samymi marzeniami i celami, no. Bo ja to bym była tą panią Zosią, czy tam inną Henią, która... Zmarła z tęsknoty na wsi. No. Straszny. No, ale najważniejsze to chyba wiedzieć, czego się chce. I wiem, że są ludzie, którzy... Wyobraźcie sobie, tak, wiem, że są ludzie, którzy właśnie czerpią energię z tego, że mieszkają w tym spokoju na wsi. Iwonka moja ukochana, tak, ona potrzebuje takiego wycofania. Cieszy się, widzi swój ogródek. Tak, wszystko to, co daje jej wieś, a to wszystko, co jej uniemożliwia, albo raczej zabiera, albo gdzie musi nadkładać tej drogi, to nomen omen naprawdę, to widzi też te minusy, ale one nie przesłaniają jej właśnie tych plusów. No, nie jest odwrotnie. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co nie znaczy, że nie potrzebuję takiego, wiesz, wytchnienia. Oczywiście bardzo doceniam to, że mam na co dzień możliwość wyjścia do parku, że te parki w Bukareszcie są duże, że mam park pod nosem. Także wybierając jakieś mieszkanie, właśnie wiem, że to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ja nie mogę w tej chwili mieszkać tak, że musiałabym, nie wiem, na spacer z surają jechać autobusem. Raczej nie. Potrzebuję oczywiście spokoju. Też właśnie i odkąd, może to jest kwestia macierzyństwa, może to jest kwestia wieku, ale wydaje mi się, że raczej bycia mamą, potrzebuje więcej niż kiedyś spokoju i ciszy i czasu sam na sam. Ale to nie znaczy, że tego nie, nie mogę mieć w w, mie- w, mie- w mieście. Oczywiście, że tak. Bardzo nawet. E- no i uwielbiam oczywiście wakacje raz na jakiś czas. Uwielbiam poprzebywać w przyrodzie, e- w zieleni, właśnie rozprostować to oko. Potrzebuję takiego chilloutu, ciszy, śpiewu ptaków i kontaktu ze zwierzętami, czy właśnie z zielenią, ale to wszystko się da załatwić. Także znowu wracam do tego, że chyba póki zdrowie dobre to tak, to będziemy delektować się tym, co miasto ma zaofer- do zaoferowania. A wy? Jak jest u was? Jak jest u ciebie? Wiem, że większość z was um, słuchających mnie mieszka w miastach, ale czy to jest właśnie wasz wybór, czy konieczność? Czy wolelibyście się przeprowadzić na wieś? Do takiej zabitej dechami? Czy może takiej bardziej już takiego małego miasteczka? Czy tak Takie mieszkanie na przykład w wybudowanym poza miastem domku, to jest coś dla Was? Opowiedzcie mi o tym w komentarzach, w w mailach. Czekam bardzo i mam nadzieję, że się czegoś od Was dowiem. No i oczywiście nieustannie zapraszam do lajkowania, do polecania. I powiedzcie mi, o czym byście chcieli usłyszeć? Tutaj już tematów mam wiele ale jestem bardzo ciekawa, czy coś was tam gnębi w duszy, gra i chcielibyście się z Zalataną podzielić i chcielibyście, żebym coś tam coś tam opowiedziała na jakiś temat, albo coś przemieliła przez mój moją świadomość i mój mózg. Kochani, życzę wam dobrych wyborów, tych życiowych również, czy to miasto, czy wieś, żebyście byli szczęśliwi i No chyba tylko tyle, czego jeszcze więcej życzyć. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.